0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁波桥，金令使美帝仇秀童。下集。却说，武道之德，秀童的家属叫喊准了，十分着忙，商议道。哎，我等如此崩掉，还不肯吐露真情。呃，明日县堂上可知他不招的。而若不招时，我被私家吊考，罪不能免呀。乃请城隍旨供于库中，香花灯烛，每日参拜祷告。夜间就同金令使在库里歇宿，求一报应。经令时少不得又要破些钱在他们面上，破些钱指破费钱财的意思。到了除夕夜，知县把库逐一盘过，支付新库吏掌管。今满已脱了干系，只有施道士未结，同着张阴补向新库吏说知。哦，原叫张二哥在库里暗借。那辛库利也是本县人，与金令使平息相好的，无不应允。是夜，金满备下三生香纸，携到库中拜献城隍老爷，就将服务请辛库利和张二哥同酌。三杯以后，辛库利说家中事忙，道央金满替他照管，自己要先别。金满为是大结业，不敢强留。辛苦力将橱柜等都剪了封锁，又将库门锁匙付与金满，叫声相扰，自去了。金满又吃了几杯，也就起身对张二哥说：“今夜除夜，来早是新年啊，多吃几杯，做个灵梦，在下不得相陪了。”说罢，将库门带上，落了锁，带了钥匙自回。张二哥被金满反锁在内，叹口气道：“哎，这结业哪一家不夫妇团圆？哎、呃，偏我晦气，哎、呃，在这里替他们守库。”闷上心来，只顾自筛自饮，不觉酩酊大醉，合一而寝。睡至四更，梦见神道伸着靴脚踢他起来，道：“银子有了。”陈大寿将来放在橱柜顶上葫芦内了。张荫卜梦中觉醒，慌忙爬起来，向橱柜顶上摸个遍，哪里有什么葫芦？这难道神道也作弄人，还是我自己心神恍惚之过？须臾之间，又睡去了。梦里又听得神道说。银子在葫芦里面，如何不取？张音不惊醒，坐在床铺上，听更鼓正好发雷，爬起来推开窗子，微微有光。再向橱柜上下看时，并无蝎子事物。欲要去暴雨金令时，库门却又锁着，只得又去睡了。少卿听得外边人声热闹，乐鼓喧阗，乃至县官出来同众官拜官贺节，取文庙行香。天已将明，今晚已自将库门上钥匙交还新库吏了。新库吏开门进来取红纸用印，张荫卜已是等得不耐烦，急忙的戴了帽子走出库来。恰好知县回县在那里排牙工作，那今晚已是整整齐齐穿着公服，同众令使站立在堂伺候作揖。张荫卜走近前，把他扯到旁边，说：“梦中神道如此如此，一连两次，甚是奇异，特来报你。你可查县中有着陈大寿的名字否？”说罢，张荫卜。自回家去不提，却说，今晚是日参夜过了知县，又到库中城隍面前磕了四个头，回家吃了饭，也不去拜年，只在县中稽查名姓，凡外郎、书手、造快门子及进子、叶夫曾在县里走动的，无不查到，并无陈大寿名字。整整忙了三日。常规年解酒都不曾吃的，气得面红腹胀，倒去埋怨那张殷补说谎。张殷补道：“这……呃，我是真梦，除是神道哄我。今晚又想起前日招将之事，那天将下林还没说句实话相告，况梦中之言怎便有准？”说罢，丢在一边去了。又过了两日，是正月初五。苏州风俗是日家家户户祭献五路大神，也就是祭献财神，为之烧利市。吃过了利市饭，方才出门做买卖。今晚正在家中吃利市饭，忽见老门子陆有恩来拜年，叫道：“呵呵金阿叔，恭喜了！有利市酒，请我吃完。”金令史道。哈哈，兄弟总是节物不好，特地来请的。呃，今日来得极妙，且吃三杯。急忙叫嫂子暖一壶酒，安排些现成鱼肉之类与陆门子对酌。闲话中间，陆门子道：“呃，金阿叔，偷银子的贼有些门路吗？”金满摇手：“哎，哪里有啊？”陆门子道：“哎，要脏路。”问阴卜，你若多许阴卜几两银子，随你飞来贼也替你仿着了。金满道，哎，我也许过他二十两银子，只恨他没本事赚我的钱。陆门子道，哦，呃，假如今日有个人急访得贼人真信来报你时，你还舍得这二十两银子吗？金满道：“哎，怎么不肯呢？”陆门子道：“哈哈哈！家说，你若真个把二十两银子与我，我就替你拿出贼来。”金满道：“这……啊，好兄弟，你果然如此，也叫我明白了这桩官司，出脱了秀童。好兄弟，你须是眼见的实。”莫要做猜谜的话呀！陆门子道：“呵呵我不是十分看得实，怎敢多考？金令使急忙脱下帽子，向髻上取下两钱重的一根挖银耳来，递与陆有恩道：“啊、哦，哎，这件小意思，全为信物。追赃出来，莫说有余，就是只剩二十两，也都与你。”陆有恩道：“哎，不该要金阿叔的。今日是初五，也得做兄弟的发个立誓。”陆有恩是以冠的门子，就将瓦尔插于网巾之内。啊，金阿叔，且关了门，与你细讲。今晚将大门关了，两个促膝细谈，正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。原来，陆有恩兼并住的也是一个门子，姓胡名美，年十八，有个姐夫叫做卢志高。那卢志高因死了老婆，就与小舅同住。这胡美生的齐整，很多人调戏他，倒也是个本分的小厮。自从父母双亡，全亏着姐姐双管。依从姐姐死了，跟着姐夫便学不出好样。惯熟的是那妻子金儿，赌钱、吃酒、养婆娘。去年腊月下旬，陆门子一日出去了，魂叫闻得坚壁有斧凿之声，初次也不以为意。以后，但是陆门子出去了，就听得他家关门打得一片响。陆门子回家就住了声。婚嫁到初夜，与丈夫饮酒，说起此事，正不知凿什么东西。陆门子有心，过了初一，自初二、初三一连在家住两日，侧耳听，寂然无声。到初四日，假作出门，往亲戚家拜节，却远远站着，等尖笔关门之后，敲的回来，藏在家里。果听得尖笔。追凿之声从壁缝里张看，只见胡美与卢志高俱蹲在地下。胡美拿着一锭大银，卢志高将斧敲那锭边下来。陆门子看在眼里，夜间与二人相遇，问道：“呃，你家常常錾凿什么东西？”胡美面红不语。卢志高道。哈哈，呃，<笑>祖上传下一块好铁块，呃，要敲断打锄刀来用。陆有恩暗想到，不是那话儿，是什么？他两个哪里来这元宝？当夜留在肚里，次日料得金令史在家烧历事，所以特地来报。今晚听了这些话，就同陆有恩来寻张二哥，不遇，其夜。”就留陆有恩过宿。明日初六起个早，又往张二哥家，并拉了四哥，共四个人同到胡美家来。只见门上落锁，没人在内。陆门子叫魂家出来问其缘故。魂家道：“哦，昨日听见说要叫船往杭州进香，呃，今早双双出门，恰才去的。”呃，此时就开了船，也去不远。四个人飞星赶去，刚刚上司马桥，只见小游船上的王六儿在桥兔下买酒提米。令史们常常叫他的船，都是相熟的。王六儿道：“哈<笑>金相公，今日起得早。”金令史问道：“啊，六儿。”你赶早买酒籴米，往哪里去？六儿道：“啊，拖赖揽个杭州的债，要去有个月把生意。”金满拍着肩问：“哦，是谁？”王六儿伏耳低言道：“啊，是胡门官同他姓卢的亲眷合教的船。”金满道：“哦，如今他二人可在船里？”王六儿道：“啊，那卢家在船里，胡舍还在岸上接表子未来。”张英不听说，一锁先把王六儿扣住。六儿道：“呃，这呃，我得何罪？”金满道：“哦，不干你事，只要你引我到船，就放你。”六儿连买的酒，敌的米。都系在殿上，引着四个人下桥来，八只手准备拿贼。正是闲时不好学，今日悔英迟。却说卢志高在船中靠着栏杆，眼盼盼望那胡美接表子下来同乐，却一眼瞧见金令史，又见王六儿颈上麻绳带着。心头跳动，料到有些诧异，也顾不得铺盖，跳在岸上，舍命奔走。王六儿知道：“呃，呃，那戴孝头巾的，哎、呃，就是姓卢的。”众人放开脚去赶，口中只道：“盗库的贼休走！”卢志高着了忙，跌上一跤，被众人赶上，一把拿住，也把麻绳扣紧，问道：“胡美在哪里？”卢志高道：“呃呃，在表子刘丑姐家里。”众人叫卢志高做言，齐奔刘丑姐家来。胡美先前听的人说，外面拿盗库的贼，打着心头，不对表子说，预先走了，不知去向。众人只得拿刘丑姐去，都到张二哥家里搜卢志高身边，并无一物。即搜到毡袜里，搜出一锭秃元宝，定边儿都敲去了。张二哥要带他到城外冷铺里去调考。卢志高道：“呃呃，不必用刑、呃，我便招了。哎、呃，去年十一月间，我同胡美都赌急了，没一处设法。胡、呃、美对我说：‘哎、呃，只有库里有许多元宝，空在那里。’”呃，我叫他，呃，且拿几个来用用。他趁着十五月十这日，呃，偷了四锭出来，每人各分二锭。因不敢出户，只敲得锭边使用。呃，那一定藏在米桶中，呃，米上放些破衣服盖着，还在家里。呃，那两锭，却在胡美身边。金满又问：“那一夜，我言也不曾合，他怎么拿的这样机溜？卢志高道：“胡梅几遍进来见你坐着不好动手，那一夜闪入来，恰好你们小厮在里面厨中取蜡烛，打翻了麻油，你起身去看，呃呃，方得其遍。”众人得了口词，也就不带去吊考。此时，秀童在张二哥家江西还动弹不得，见拿着了真赃真贼，咬牙切齿的骂道：“哼，这砍头贼，你便盗了银子，害得我好苦。如今我也没处深渊，只要咬下他一块肉来消这口气。”便在草铺上要爬起来，可怜哪里挣扎得动？众人进来安慰劝住了他。心中转痛，呜呜噎噎的啼哭。禁令使十分过意不去，不觉也掉下眼泪，连忙叫人抬回家中调养，自己却同众人到胡美家中打开锁搜看，将米桶里米倾倒在地上，滚出一锭没边的元宝来。当日众人就带卢志高道县，禀明了知县相公，知县验了银子。小的不往，即将卢志高重责五十板，取了口词收监。等拿获胡美时，一同拟罪，出个广补文书缉访胡美，务必在户。传户王六儿、乐姐、刘丑姐原不知情，且赃物未见破散，暂时福保在外。先获元宝两个，本当还库，但库银已经金满，变产赔补。孤照籍主赃利。几环金满，这一段满昆山人无有不服，正是国政天下顺，官清民自安。却说金令时领了两个秃元宝回家，就在银匠铺里把二八一十六两白银送与陆门子，不失前言，却将十两送与张二哥，后获住胡美时还有奉献。次日。今满后，知县出堂叩谢，知县有怜悯之心，深恨胡美，乃出观赏银十两，立县，杨补牙疾户。过了半年之后，张四哥偶有事到湖州双林地方，船从苏州楼门过去，忽见胡美在楼门堂上行走，张四哥急拢船上岸，叫道：“华弟，休走！”胡美回头认得是阴补，忙走一步，转弯往一个豆腐店里就躲。卖豆腐的老儿才要声张，胡美向肚兜里摸出雪白光亮、水滑般的一锭大银，对酒缸草盖上一丢，说道：“容我躲过今夜时，这锭银子与你平分。”老儿贪了这锭银子，慌忙捡过了，指一个去处叫他藏了。张四哥赶到转弯处，不见了胡美。有个多嘴的闲汉指点他在豆腐店里去寻。张四哥进店问时，那老儿只推没有。张四哥满屋看了一周遭，果然没有。张四哥身边取出一块银子，约有三四钱重，把与老儿说道：“这小厮是昆山县门子，到了官库出来的。”老大爷出广补拿他，你若拾食物时引他出来，这几千银子送你老人家买果子吃。你若藏留，我禀知县主拿去时，问你个同道。老儿慌了，连银子也不肯接，将手往上一指：“你到什么去处？上不知天，下不知地，躲得安稳？”说出晦气。那老儿和妈妈两口只住的一间屋，又做豆腐又做白酒，狭窄没睡处，将木头架一个小小阁儿，恰好打个铺儿。临睡时把短梯爬上去，却有一个电厨儿引着。胡美正躲得稳，却被张四哥一手拖将下来，就把麻绳缚住，骂道：“哼！”海人贼，银子藏在哪里？胡美战战兢兢应答道：“一定用完了，一定在酒缸盖上。”老者怎敢隐瞒？于缸下里取出。张四哥问老者：“何姓何名啊？”老者惧怕，不敢答应。旁边一个人替他答道：“呃，此老姓陈，名大寿。”张四哥点头，便把那三四钱银子撇在老头柜上，带了胡美踏在船头里面，连夜回昆山县来。正是：莫道亏心事可做，恶人自有恶人磨。此时卢志高已病死于狱中，知县见勒死了一个人，心中颇惨，又令史中多有与胡美有勾搭的。都来替他金满前讨饶。又央门子头儿王文英来说：“金满想起纠酷的事亏他，只得把人情买在众人面上，并知县道：‘盗银虽是胡美，造谋实出姐夫，况原银琐事不多，求老爷从宽发落。’知县将罪名都推在死者身上，只将胡美重责三十，问个徒罪。”就是流放罪，以警后来。元宝一定仍还给金满领去，金满又将十两银子谢了张四哥。张四哥因说起福酒店老者始末，众人个个骇然，方知去年张二哥除夜梦城隍吩咐陈大寿已将银子放在厨顶上葫芦内了。壶者，壶美；炉者。卢志高、陈大寿乃老者之性命，胡美在殿厨顶上搜出神明之语，一字无欺，果然是暗室亏心，神目如电。过了几日，备下朱阳，抬往城隍庙中赛神酬谢。金满因私屈了秀童，受此苦楚。况此童除饮酒之外，并无失德，更兼立心忠厚，死而无怨，更没什么好处回答得他，乃改秀童名金秀，用己之性，视如亲子，将美婢金杏许他为婚，待身体调治的强旺了，便配为夫妇。金秀的父母俱各欢喜无言。后来金满五子。家业就是金秀成鼎，金秀也那个立缺，人称为小金令史，三考满了，仕至按察司经历，后人又诗探金秀之网，诗云：疑人无用，用无疑；耳畔休听是与非，凡事要凭真实见，古今冤屈有谁知。这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。